0: Ce podcast participe au Podcast Mania, les 5 et 6 novembre au GeekFest Montréal. Information geekfestmtl.com Bien le bonjour, heureux de vous retrouver encore cette semaine pour une édition de mon carnet, une édition bien remplie, car cette semaine, je vous propose le survol d'un article paru dans le magazine 1843 au sujet de l'addictivité des applications ou comment il y a vraiment une science pour nous rendre accro aux applications qu'on utilise sur nos téléphones et tablettes. Et puis, il y a aussi cette rencontre que j'ai eue cette semaine avec un designer industriel qui est derrière un tout nouveau produit audio, mais ça, je vous en parle. Et puis, évidemment, on revient sur quelques infos techno de la semaine. Alors, sans plus tarder, merci de m'accueillir entre vos deux oreilles et allons-y avec cette balado. Maestro Si on revient sur l'actualité, euh, d'abord deux gros joueurs qui voulaient attirer l'attention cette semaine. D'abord Microsoft qui voulait faire le point sur ses nombreux produits à venir. Et de mémoire, j'avoue que j'ai l'impression que la dernière fois où les ventes de l'Internet ont été autant favorables pour Microsoft, ben, ça doit bien remonter à l'époque où le fabricant annonçait la sortie de la toute première console Xbox en 2001. Euh, depuis ce temps-là, ben, on sentait plutôt une dégringolade. Il faut croire aussi qu'on ressent peut-être les premiers vrais effets du leadership de Satya Nadella comme PDG de Microsoft euh, depuis 2014 et puis aussi peut-être que comme le « wow effect » est absent des présentations d'Apple depuis un certain moment, Peut-être que Microsoft a profité du vide. En tout cas, il est clair, les gens voulaient rêver. Alors, Microsoft a fait rêver en démontrant plusieurs applications possibles cette semaine du 3D à partir d'un ordinateur avec la nouvelle mise à jour de Windows 10 qui sera disponible gratuitement au printemps prochain. Et une nouvelle mise à jour, donc on a baptisé Windows 10 Creator Update. Ça vous donne le ton. Imaginez pouvoir scanner un objet réel devant vous avec votre téléphone intelligent et l'intégrer quelques secondes plus tard dans un dessin ou une présentation PowerPoint sur votre ordinateur. Ça, ça va être possible. Mieux encore, ajouter la réalité virtuelle à ça en portant sur le bout de votre nez une paire de HoloLens et donc pouvoir intégrer des objets vus sur votre écran d'ordinateur à votre environnement réel. Essayez un meuble dans son salon avant d'aller l'acheter ou carrément refaire son décor avant d'aller magasiner. Et puis évidemment, puisqu'on parle de HoloLens, il y a eu ce petit moment à la Star Trek où on retrouvait un présentateur de Microsoft dans une pièce virtuelle avec des objets virtuels et un paysage tout à fait virtuel, de quoi rappeler le deck de Star Trek. À regarder cette présentation de Microsoft, j'ai l'impression que l'objectif de Microsoft aujourd'hui, c'est de placer les utilisateurs et leurs contacts au centre de Windows. C'est un peu comme si Windows s'adaptait à la réalité de 2017 et tentait de remettre l'ordinateur au centre des communications à l'ère des réseaux sociaux. Donc, ce sera encore plus facile avec la nouvelle mise à jour de Windows 10 de contacter et de partager avec les gens qui vous importent, peu importe la plateforme, à partir de Windows. Ah, vous ne pensez quand même pas que j'allais passer à côté des machines qui ont été présentées par Microsoft cette semaine. Le fabricant en a profité pour annoncer une nouvelle génération de sa Surface Book, son ordinateur portable. La nouvelle version de l'ordinateur qui arrive avec un nouveau design sera équipée du processeur qui lui permettra d'avoir deux fois plus de puissance graphique que le modèle actuel. J'avoue que j'avais une petite pensée pour ceux qui viennent tout juste de s'acheter le vieux modèle imaginez. Côté autonomie, permettez-moi l'expression, mais le nouvel l'ordinateur clenche la concurrence avec 16 heures d'autonomie. Mais vous imaginez bien, la facture vient avec ce laptop ultime qui sera vendu à compter du mois de novembre au prix de 3100 canadiens. Et euh, un dernier mot concernant Microsoft et ses nouveautés, et puis celle-là, je ne l'attendais pas du tout, c'était la présentation de l'ordinateur de bureau Surface Studio. Destiné au monde des créatifs, cet ordinateur, tout en un, arrive avec un écran de 28 pouces, 32 gigaoctets de mémoire vive et un disque dur de 2 téraoctets un monstre. L'écran est d'une qualité impressionnante avec une meilleure résolution qu'un écran 4K et euh, l'avantage de cet ordinateur avec écran plat c'est que l'écran s'incline presque à l'horizontale pour devenir une table à dessin numérique. Et puis il y a cet accessoire qui a fait craquer les super utilisateurs de table à dessin, le Surface Dial qui est euh, un genre de molette ou de gros bouton qui sert d'outil de sélection secondaire qu'on dépose sur euh, l'écran ou aussi on peut s'en servir comme Zoom dans Photoshop. Alors pour cet ordinateur, il faudra débourser environ 3000 US parce que pour le moment, je n'ai pas vu de prix canadien de la part de Microsoft. Alors on peut dire qu'il y a longtemps qu'Apple n'avait pas senti souffler dans son cou comme ça, mais avec la Surface Studio, j'avoue qu'il y a probablement des créatifs qui vont être tentés de sauter la clôture. puisque je viens de l'évoquer, un petit mot quand même sur Apple et ses annonces qui, mis à part deux superbes MacBook Pro, toujours plus légers, petits et puissants que la version qui les précédait, et l'arrivée de la toute nouvelle Touch Bar contextuelle qui permet des raccourcis à même les appareils, il ben n'y avait pas grand-chose à annoncer côté machine. Je pense qu'il y avait plus de choses du côté du Apple TV et de la domination qu'Apple veut avoir sur notre consommation de vidéos, qu'elle soit de télé ou de services comme Netflix. D'ailleurs, dès décembre, Apple sort une application baptisée TV, pour le moment uniquement disponible aux États-Unis, qui va justement gérer les flux vidéo pour les utilisateurs. Alors, vous voulez voir quelque chose, TV va le trouver pour vous à travers tous vos services de vidéo par abonnement, mais aussi à travers la télé en direct. Alors, ça sera un dossier à suivre. Et puis un dernier clin d'œil du côté de la téléphonie intelligente, on peut dire que Google peut remercier Samsung chaleureusement pour lui avoir permis de connaître un succès plus important que prévu avec ses appareils. Grâce à la mésaventure du Galaxy Note 7, bien des gens se sont tournés vers le nouveau Pixel de Google. Et dans un communiqué, Google disait cette semaine, nous sommes très heureux de constater l'engouement autour de nos nouveaux téléphones Pixel et Très honnêtement, les précommandes ont dépassé nos attentes. Nous faisons tout notre possible pour remplir nos stocks le plus vite possible. Alors voilà une bonne nouvelle pour Google. Imaginez-vous de l'autre côté de la rue, Tim Cook, qui disait, lui, cette semaine, qu'Apple ne pourrait probablement pas répondre à la demande du iPhone 7 Plus avant janvier prochain. Sinon ailleurs sur la planète Techno, il euh, y a cette nouvelle, la mort annoncée de Vine, le réseau social des vidéos de 6 secondes lancé en 2013 et acheté par Twitter au coût de 30 millions de dollars, n'aura pas su garder sa part de marché dans l'écosystème. Difficile de faire concurrence à Snapchat ou à Instagram, qui possède presque tout l'espace de la courte vidéo sur Internet. Pas encore de date de fermeture annoncée, mais Twitter voulait passer le message pour que les créateurs de courte vidéo passent à télécharger leur production avant la fermeture du service. Alors voilà, vous êtes informés. Petite réflexion pour terminer ce bloc d'actualité. En apprenant qu'AT&T va faire l'acquisition de Time Warner pour 85 milliards de dollars américains, je me demandais si CNN, qui est propriété de Time Warner, aurait encore toute sa liberté de parole concernant la couverture, par exemple, des accusations portées contre AT&T qui refilerait des informations concernant ses clients aux autorités policières sans même demander de mandat d'un juge. En tout cas, ça montre à quel point encore aujourd'hui, quand AT&T achète Time Warner, eh bien, comment « The Content is Still King ». Comme je vous le disais au début de mon carnet, le magazine 1843, le petit frère du magazine The Economist, vient de publier un article sur ces spécialistes qui ont développé un savoir-faire en matière de nous rendre accro aux applications qu'on utilise sur nos téléphones ou nos tablettes. Et cet article-là, je ne l'ai pas lu en premier. J'en ai entendu parler dans une recension faite par la chroniqueuse magazine de la matinale de CBL à Montréal, Elisabeth Etienne. Alors, plutôt que de vous en parler moi-même, j'ai pensé vous présenter cet extrait de l'émission de la matinale de CBL parce que la chroniqueur cerne très bien le sujet, peut-être même mieux que moi je l'aurais fait. Alors, bref, voici un coup d'œil sur l'article concernant ceux qui aident à créer vos applications addictives. Parlons d'applications, il y a toute une science derrière le caractère addictif de nos applications mobiles et il y a certains des experts du domaine qui sont carrément préoccupés par l'absence du code éthique pour encadrer leur découverte Élisabeth-Étienne, euh, dans le cadre de ta revue des Revues, tu as lu un article sur le sujet.
1: Oui, euh, rien pour rassurer les gens qui ont déjà peur de la montée en puissance des machines qui vont peut-être nous contrôler un jour. The big brother. <rire> ce n'est pas pour euh, pour les rassurer, cet article est franchement troublant à lire dans le 1843. Et moi, je porte votre attention sur un article de Yann Leslie dans le numéro d'octobre-novembre de ce magazine qui porte effectivement sur les scientifiques et les théoriciens qui travaillent à rendre les applications addictives. Plus précisément, on parle d'un certain B.G. Fogg, un doctorant de Stanford, qui a inventé une nouvelle discipline qu'on appelle la captologie, l'art de changer les comportements grâce à des ordinateurs. Donc, tout ça part de concepts empruntés à la psychologie expérimentale, plus précisément au behaviorisme ou euh, la théorie comportementaliste, pour ceux qui connaissent un peu la psycho. Donc, ce que ça dit, en gros, c'est que le cerveau fonctionne beaucoup par récompense et par punition. Donc, si on arrive à créer un sentiment de récompense chez un utilisateur, eh bien, on va évidemment le stimuler à passer plus de temps sur une application. Évidemment, c'est toujours la, la même récompense L'utilisateur peut se démotiver. Donc, il faut varier les récompenses à la fois dans l'occurrence et dans la forme pour garder l'utilisateur stimulé et l'encourager. Le garder captif. Oui, le garder captif. Et ne nous méprenons pas, c'est le but de garder les gens le plus longtemps possible sur une app. Donc, ce Monsieur Fogg, qui donne des séminaires à beaucoup de jeunes loups de la Silicon Valley, on se l'arrache littéralement, il semble dire qu'il avait de bonnes intentions au départ, peut-être qu'il pensait plus à des applications euh, qui allaient améliorer nos habitudes de vie, ce genre de choses-là. Mais ce qu'il se rend compte, c'est que les gens qui assistent à ces séminaires sont là pour faire de l'argent. Ils ne reculent devant rien. D'ailleurs, un de ses anciens étudiants est l'un des cofondateurs d'Instagram. D'autres travaillent pour des grandes chaînes de casinos. C'est aussi assez troublant de voir comment les machines jusqu'aux icônes, jusqu'à l'éclairage... Tout est calculé pour vraiment tenir les gens accros. Donc, au final, ce qu'on dit, c'est que ce savoir-là, ces algorithmes, finalement, qui permettent non seulement de prédire notre comportement, mais de le changer, bien, c'est à la fois un savoir et un pouvoir immense, mais qui est concentré dans les mains de quelques jeunes, des jeunes hommes, pour la plupart, qui ont entre 25 et 35 ans, et qui sont à San Francisco et qui n'ont peut-être pas le sort du monde comme première préoccupation. Et qui peuvent, du jour au lendemain, rendre cette application-là disponible et qu'elle soit, paf, comme ça, téléchargée par des millions de personnes. Exactement, exactement. Quelque chose qu'au départ, on n'a pas besoin, on s'entend, et finalement, ça devient incontournable. Donc, gros déséquilibre aussi entre ce que veulent les concepteurs et les utilisateurs. C'est à lire dans le 1843, également accessible en ligne au 1843magazine.com Elisabeth Etienne, merci beaucoup. Très euh,
0: troublant, inspirant, euh, intéressant à tout le monde. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer le designer industriel québécois Stéphane Lepage, un innovateur qui a déjà de très belles réalisations à son tableau et qui crie toujours d'ailleurs. Son dernier truc fait à l'aide ou en collaboration avec un ingénieur de son, c'est un amplificateur sans fil Bluetooth qui permet d'utiliser un bon vieux casque d'écoute de haute fidélité avec les appareils électroniques d'aujourd'hui et d'en sortir un son de qualité acheté. Pour avoir essayé l'amplificateur Get, c'est le nom du produit, inventé par Blue Wave, c'est le nom de la compagnie, c'est comme comparer l'écoute faite à partir d'un téléphone intelligent avec les petites oreillettes qui sont livrées avec l'appareil et écouter la même chanson ou la même pièce musicale directement du studio d'enregistrement. Bref, aucun rapport. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer une courte entrevue vidéo de cinq minutes que j'ai faite avec Stéphane Lepage pour Canoë. Mais ici, dans mon carnet, je vous propose d'écouter l'intégrale de cette rencontre. On parle de la création de cet amplificateur, évidemment, mais également des défis qui sont devant eux pour arriver à faire la mise en marché de son amplificateur au printemps prochain. Et en passant, j'ai tellement aimé leur produit que j'ai même été participer en ligne à leur campagne de sociofinancement sur Indiegogo. Alors, je vous présente l'entrevue avec Stéphane Lepage. Stéphane Lepage, on s'est déjà croisé dans votre vie de designer. Vous aviez travaillé sur un projet de caméra 360. Oui. Euh, qui était très prometteuse. Elle n'a pas encore vu le jour, mais c'était quelque chose de, de très fort. Je vous avais remarqué à l'époque parce que je, je trouvais. Ça fait plusieurs années, ça fait quoi, 5 ans
2: euh, Oui, 4 ans. Oui, ouais. oui. oui.
0: 4-5 ans. Oui. Euh, et c'était impressionnant. Vous étiez avant, avant votre temps. Et là, je vous rencontre et vous avez encore quelque chose. Vous êtes encore dans l'innovation. Et là, on parle d'un amplificateur Bluetooth. J'aimerais ça que vous nous présentiez.
2: Euh, D'accord. Ben, C'est un tout petit appareil qui est un amplificateur d'écouteurs sans fil, qui a la particularité en fait d'améliorer le son. C'est pas juste un adaptateur, au contraire. C'est un appareil qui est conçu pour faire en sorte que les gens qui ont des bons écouteurs puissent en bénéficier pleinement. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les amplificateurs qu'il y a sur les téléphones cellulaires sont pas assez puissants pour bien faire fonctionner les bons écouteurs. Ces appareils-là ont été conçus pour des coquilles et non pas des, des, des vrais écouteurs. Ce qui se passe en parallèle, c'est que les gens ont maintenant à peu près toute leur musique là-dessus et ils veulent pouvoir l'utiliser parce que c'est super pratique. Donc, pour nous, la conception de, de GET, c'est notre produit, euh, en fait, c'était d'allier la technologie du sans-fil qui a beaucoup euh, évolué et puis qui est maintenant capable de bien transmettre beaucoup de data. Et l'aspect euh, audiophile, mais sans Souvent, les audiophiles, les produits audiophiles sont sans compromis. Nous, on voulait trouver un compromis intéressant pour que les gens puissent s'intégrer à leur vie. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas une grosse brique. Euh, ce n'est pas parfait, mais c'est excellent. En fait, c est, c est vraiment, la qualité sonore de ça est vraiment bonne. Donc, on se situe dans, un, dans une plage où on a un produit qui est tout petit puis qu'on pense être vraiment pratique pour les gens. On y a mis un micro. Ça permet aux gens qui ont des bons écouteurs, mais pas de micro, de pouvoir prendre leurs appels sans avoir enlevé leurs écouteurs. Ça permet aussi, avec les boutons qu'il y a dessus, de changer la musique, de faire play, d'arrêter la musique et de la démarrer, et puis de changer le volume. Il y a quelques aspects de l'appareil qui sont, qui sont intéressants. Le volume est analogique. Ce n'est pas un encodeur digital, c'est un volume analogique. Donc, malgré l'aspect tout petit et compact et minimaliste, on a quand même mis des éléments euh, audiophiles dedans. Ce qui est plus important là-dedans, par contre, c'est le, 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 toute l'électronique, le circuit d'amplification, le « grounding » en bon français, a été vraiment fait avec beaucoup, beaucoup de soin par nous-mêmes. On fait sous contracter rien. on a vraiment conçu euh, Get ici à Montréal. Et puis voilà.
0: Pour un concepteur comme vous, il y a où des euh, le défi?
2: Le défi, c'est de trouver un produit que les gens veulent. Le défi, c'est d'analyser le, le, le mode de vie d'aujourd'hui, les technologies qui émergent et de, de pour moi, comme designer, ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire une synthèse de ce qui s'en vient, de ce qui est déjà là et de ce que les gens aiment ou même aimeraient, mais qui ne savent même pas encore qu'ils
0: aimeraient. pas ça!
2: <rire> ben, en fait... C'est drôle parce que Apple, c'est un peu approprié ce mode de pensée-là, mais c'est un mode de pensée qui existait bien avant. Avec le designer industriel. Oui. De se préparer ah. à l'avenir. Voilà, c'est ça. Mais Apple le font très bien. Il euh, y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Peu importe, mais pas de... pour moi, ce n'est pas de copier Apple que de dire ça. C'est vraiment ce que je pense, c'est ce que je fais dans la vie. et C'est ça qui me branche. À
0: partir de quel moment vous avez pensé à, à cet outil-là, à, à ce produit-là? Ben, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à penser
2: En fait, oui, c'est euh, Pierre Lelièvre qui est cofondateur, est venu me voir un beau jour en me disant « Ah Stéphane, j'aimerais ça qu'on qu se fasse un design d'amplificateur d'écouteurs. » Bon, ok. » Et euh, j'ai regardé ce qui existait, et puis j'ai dit « Bon, ben, en gros, c'est des grosses briques. » C'est parfait, le son est magnifique, mais... Et je me suis dit, ben, « Pierre, si on le faisait sans fil... » Et ça, c'était bien avant d'apprendre et de comprendre que le sans fil des écouteurs, tout ça, allait débarquer. Et euh, c'était au mois de février cette année où on a eu l'idée. Et j'ai dit, ben, « Pierre, pourquoi on ne regarderait pas du côté sans fil, du côté Bluetooth, transmission, il a pas quelque chose qui est pas mal. » Et euh, ben, il est retourné regarder, puis moi, j'ai regardé de mon côté, puis il est revenu en me disant, hey, « Écoute, il y a une compagnie qui vient de sortir un, un processeur qui fait du 24-bit. bits. Je dis « Ah, du 24 bits, ça, ça veut dire qu'on va avoir comme du, du son, mais en, en HD. » Il dit « Ouais, c'est ça. » ben, Ça veut dire que c'est possible d'avoir du son, de l'amplification excellente, mais avec du sans fil. Et puis voilà, Get est né de ça.
0: Une fois qu'on a l'idée que ça fonctionne, parce que dans le fond, là, ce que vous nous avez montré, c'est un peu la maquette, mais... Ah, dedans, c'est pas aussi beau que ça, là. Je pense que vous l'avez à côté de vous, là. Oui, 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 oui. Ben, c'est pas aussi beau, mais c'est... Vous l'appelez Frankenstein?
2: Pour moi, c'est à la limite plus intéressant. Ce qu'on voit là, désolé pour les fils, ce qu'on voit là, c'est absolument ce qui est là-dedans. D'accord. C'est ce qu'on appelle le circuit imprimé, avec toutes les composantes, la batterie, euh, les fils qu'il y a là, c'est pour les analyses et les tests qu'on fait dessus. Donc, mais c'est, vous le voyez vraiment... Euh, tout nu. Tout nu, voilà. Alors... <coughs> On est assez fiers parce qu'on a réussi à rendre, euh, à créer un système qui est vraiment compact, vraiment léger. Et pour moi, c'était vraiment important de faire ça parce que ça doit correspondre au mode de vie des gens. Les gens veulent prendre, bon, ils sont en transport en commun, ils sont au travail. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont des très bons écouteurs parce qu'ils les ont sur les oreilles toute la journée. Ils travaillent, les développeurs, et on en voit dans des lofts, il y a beaucoup de bruit, puis ils veulent pouvoir s'isoler. Ils ont les moyens et l'envie surtout d'avoir de la bonne musique. En plus, de l'autre côté, tous les systèmes de streaming euh, se dirigent vers la haute résolution. Euh, donc, pour nous, Get, c'est un peu le meilleur des deux mondes. En plus, ce que je trouve, moi, vraiment intéressant là-dedans, c'est que ça permet de contrer l'obsolescence. Ça peut sembler bizarre là, ce que je dis, mais des écouteurs d'il y a 15 ans, c'est aussi bon des écouteurs qu'il y a deux semaines. La technologie des écouteurs évolue, bien sûr, mais la, le cœur de ça ne bouge pas. Puis il y a plein de gens qui sont vraiment en amour avec leurs écouteurs de y a 20 ans qui fonctionnent encore merveilleusement bien. La technologie, de l'autre côté, bouge très vite. Et ça, c'est euh, aux deux ans que ça change. Donc, Get, ça permet de, de, de garder ce qu'on aime et d'avoir la liberté de l'utiliser avec les appareils qu'on veut. Fait pour nous, c'est assez chouette, parce que c'est pas d'inciter à la consommation. En fait, ça, c'est un pont entre des technologies qu'on veut garder puis les nouvelles qui évoluent très vite.
0: Bon, la mauvaise nouvelle de toute cette entrevue, c'est que malheureusement, il n'est pas encore disponible en magasin. La non. bonne nouvelle, par exemple, c'est que là, vous faites appel aux gens pour qu'ils participent à votre aventure. Oui. Comment ils peuvent participer?
2: Ben, je parlais de technologie tout à l'heure. Euh, J'aime bien, on aime bien utiliser toutes les technologies disponibles. Et puis, il euh, y a, on, on, en fait, on fait une campagne de sociofinancement maintenant. Pourquoi? Ben, parce que justement, on veut que les gens soient dans l'aventure, euh, on veut pouvoir euh, créer ce produit-là de façon très humble, on ne se prend pas pour d'autres. Nous, on est passionnés et, et on a la certitude qu'il y a d'autres gens qui vont euh, vraiment aimer ce qu'on fait. Et puis la meilleure façon d'aller voir, c'est de faire du socio-financement. Ça va permettre de construire tranquillement la compagnie, de, de, de ramasser des fonds pour pouvoir faire la production de cet objet-là. Parce que, comme vous le savez, quand on est une toute petite start-up, d'aller chercher du financement et tout ça, c'est compliqué parce qu'au stade où on en est, bien, on a juste un petit prototype et puis, euh, puis voilà.
0: Mais qui fonctionne très bien. Ah,
2: c'est impressionnant. Vous l'avez essayé, euh, c'est ça. On, 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 est, on est très fiers de, de, notre, de notre produit. Ouais.
0: Donc, quelqu'un qui, euh, qui veut vous donner un coup de main? Et euh, qui veut voir le, 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 le prototype devenir un produit qui va être offert en magasin. Comment ça fonctionne? Où on vous retrouve?
2: C'est très simple. On est sur une plateforme qui s'appelle Indiegogo. Et euh, voilà, on est là. Il faut aller sur le site. On peut contribuer. Et la contrepartie, c'est qu'au mois d'avril 2017, quand on va avoir commencé la production, bien, les gens qui ont contribué vont être les tout premiers à recevoir euh, l'appareil. En plus, chemin faisant, bien, ils vont pouvoir suivre l'histoire, on va les tenir informés, ils vont avoir de l'information et puis ils sont avec nous dans l'aventure.
0: Quand on, là je parle à, à l'entrepreneur plus qu'au créateur, dans ce processus-là, vous demandez la participation des gens pour qu'ils vous appuient, puis ça devient presque une œuvre collective. Ils oui. vous donne un coup de main à démarrer votre initiative. Et de l'autre côté, il doit y avoir des, des gens qui, qui investissent dans l'innovation, qui doivent vous regarder en disant ben, « on aimerait ça mettre la patte là-dessus ». Comment vous « dealez » avec ça?
2: Quand il y a une innovation produit, ce produit-là n'existe pas encore. Ça, c'est un prototype, mais bon, il n'est pas… Il y a, pour des investisseurs, pour des industriels, pour tout ce, ce monde-là, il y a une part de risque qui est énorme. Euh, de passer en premier par le socio-financement, ça nous permet d'avancer sur des phases qui sont très à risque. Et après, on, a, on va encore avoir besoin de tout cet écosystème-là. Mais justement, on va pouvoir leur montrer, regardez, il y a tant de personnes qui sont intéressées par le notre produit. Y croit. On a déjà tant d'acheteurs, le marché y croit, on a été repris par un tel-un tel, on a fait une entrevue, et voilà. Et pour moi, d'essayer de convaincre des investisseurs ou des industriels qu'un produit est bon à coup de spécifications, c'est beaucoup moins fort que de leur dire, écoutez, regardez, on a une foule de gens qui sont d'accord avec nous, qu'on a une bonne idée et qui nous appuient.
0: Dans la tête d'un innovateur comme vous, ben parce que bon, vous êtes deux, là, mais je m'adresse à la moitié de, oui. de, de l'entreprise. De passer au socio-financement, pour vous, c'était une solution naturelle?
2: Oui, oui, c'était naturel d'aller vers le socio-financement parce que le produit est super bien adapté à la plateforme. C'est un produit technologique qui correspond bien au type de produit que les gens euh, appuient sur les plateformes de socio-financement. Et justement, c'est une belle façon de valider le marché, de créer une communauté puis de pouvoir avoir une bonne base pour ensuite grandir, ensuite aller vers les investissements majeurs, ensuite aller vers... Mais aujourd'hui, on ne sait pas, on ne connaît pas l'ampleur. Alors au lieu de faire des plans sur la comète, comme disent les Français, on préfère être pragmatique, réaliste, voir quel genre d'intérêt ce produit-là va avoir, et, et euh, un peu créer l'entreprise en fonction de ça, et puis s'assurer qu'elle va pouvoir croître comme il faut au Québec.
0: Quand on a un, un get » comme ça qui fonctionne dans les mains, qu'on veut le mettre sur le marché, c'est pas les risques, c'est quoi les difficultés que vous voyez dans l'horizon?
2: Déjà, il y a plusieurs personnes qui nous disent Ah, oh, ben écoutez, euh, oui, c'est super votre truc, mais demain matin, vous allez avoir tous les gros qui vont vous copier, et puis euh, voilà, vous êtes personne, ils sont gigantesques, pourquoi est-ce que. Et à ça, je réponds ben, il y a plusieurs éléments dans cette réponse-là, mais justement, on est dans une époque formidable où il y a beaucoup de gens qui se disent « ah Moi, les grosses marques, hmm, j'aimerais mieux faire confiance à une bande de passionnés à qui je peux parler directement, par exemple sur Indiegogo, dire ah, « Vous en êtes tous les gars, on a un prototype, avez-vous essayé avec ça ?» Oui. Avoir un dialogue, une interaction. Les gens sont plus passifs et ils sont en ont marre de se faire à coup de publicité, dire quoi acheter, quoi faire. Et là, ça permet d'avoir un, un système participatif et interactif. Deuxièmement, les grosses compagnies, ont des plans quinquennaux et des grands plans de match et des gros budgets, c'est vrai, ils peuvent aller très vite, mais je sais que c'est des exemples qui sont souvent, souvent repris, mais par exemple, GoPro, au départ, c'est une caméra avec des composantes ordinaires, avec zéro innovation. À ce jour, GoPro n'a pas de brevet de technologie. Ils ont juste mis ensemble des composantes. Ce qu'ils ont fait, ils sont allés vite. Ils ont créé une communauté et ils ont créé un produit que les gens voulaient en assemblant des technologies qui existaient. Apple fait ça aussi en passant. <rire> Mais voilà. Et, et pour nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut créer une belle marque. On veut pas compromettre la qualité. On a des, des choses qu'on veut faire, par exemple, on veut produire au Québec. On sait qu'on peut produire au Québec. Donc pour nous, c'est pas une question, c'est pas une opération de profit à tout prix. C'est pas une opération financière. C'est une opération de passion. Ceci dit, c'est vraiment intéressant parce que ce produit-là n'existe pas. Aujourd'hui, sur le marché, il y a soit des trucs extrêmes, chers et audiophiles, ou des adaptateurs bas de gamme asiatiques qui ont fait un peu la mauvaise réputation du, du Bluetooth aussi. Il hein. faut faire attention parce que Bluetooth, c'est potentiellement de la très très bonne qualité et, et en, en, en l'utilisant bien, en en faisant une bonne implémentation, on a de la très très haute qualité. Mais c'est ça, donc les gens se disent bon, « les adaptateurs Bluetooth, euh, ça ne sert à rien, c'est bon ». Alors, c'est pas, on, est, on se situe dans un, dans un créneau qui, aujourd'hui, n'existe pas.
0: Dans votre échéancier, vous voyez euh, le GET être sur les tablettes à partir de quand? Ou ouais, être disponible en ligne à partir de quand, un? Et deuxièmement, approximativement quel prix?
2: Alors, GET va être disponible en avril 2017 pour achat. Et le prix va être de 99 américains. Après, on verra avec le taux de change et tout, et ce qu'on fait pour le Québec, mais euh, pour la, la distribution internationale, c'est ça.
0: Pour des gens qui ont investi un 200, 300, 400 sur leur carte, que ça vaut vraiment la peine.
2: C'est ce qu'on pense, ouais. en effet. Bon, vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir accueilli. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos connaissances, je serai de retour la semaine prochaine et ils peuvent toujours écouter cet épisode, évidemment, en attendant la prochaine livraison de mon carnet. Si vous désirez me laisser un mot, un commentaire, une suggestion de sujet, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter ou encore dans la version blog de moncarnet.com Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Ce podcast participe au Podcast Mania les 5 et 6 novembre au Geekfest Montréal. Information GeekfestMTL.com.